0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. Ja, Moeten we niet beginnen met het Wilhelmus, deze aflevering?
0: Uh, nee, het, is geen, het gaan we gaan niet hebben over de nationale elftalen.
1: Oké, okay, maar wel naar aanleiding van het EK gaan we het hebben over beleggen in voetbalclubs.
0: Ja, heel interessant. Ik ging er heel sceptisch in. Ik ben uh, helemaal veranderd.
1: Ja, en we hebben het over Ajax, Borussia Dortmund, Olympique Lyon. Ja, en...
0: Verrassende
1: rendementen. Maar ook de emotie waar je mee te maken krijgt.
0: Ja, dan, uh, hoe waardeer je nou een voetbalclub?
1: Verder hebben we het over waar je de portfolio's van de grootste beleggers ter aarde kunt vinden.
0: En de, de interessante transacties die ze recent hebben gedaan. En we gaan het hebben over proces. Oké, okay, daar gaan we
1: dan. Wat deed jij bij de beurs van Berlage van de week? Wat die stier, Wat plein plein. Ja, ik
0: ben uh, op beursplein 5 geweest. Ja, Even de plek waar, uh, waar vroeger gehandeld werd, waar uh, schreeuwende mannen in, uh, in jasjes stonden. Uh, Ziet
1: er nu heel anders uit, hè? Als ja, dus nu het is de beersvleur komt.
0: Ja, het is nu gewoon een werkplek geworden voor ja. optiehandelaren eigenlijk. Ja. Er zitten volgens mij allemaal opschandelaren die handelen uh, voor eigen rekening. Uh, maar er zit er omheen natuurlijk, het is een heel mooi pand. Maar er omheen zitten ook allemaal kantoortjes. En het pand is natuurlijk, uh, het heeft heel veel karakter. Ik ben nog ja. in, de, in, de, in de zaal geweest waar uh, uh, waar normaal, de, ja, als de partijen naar de beurs gaan... waar dan een speech wordt gehouden en zo. Dus oh, ja. En de, de, de vergaders houden. Uh, ja, ik heb even een rondleiding gehad. Een kleine rondleidingen Mocht uh, je op
1: de gong slaan?
0: Nee, nog niet. Nee? Maar dat mogen we misschien wel binnenkort.
1: Ik heb dat al een keer gedaan.
0: <laughs> dus uh, nee, we zijn uh, wel uh, kennis maken... en uh, daarin gesprek of we iets met de podcast kunnen doen. Misschien een keer opnemen daar. Of hmm. misschien met een groepje daarheen. Uh.
1: Ik heb hier echt nog niks van gehoord.
0: Nee, dat is ook vers. Klinkt...
1: vers. Heel geheimzinnig. <laughs> ik hou wel van verrassingen, ik ben benieuwd.
0: Ik wil ook misschien nog iets... Uh, iets keer een live podcast met, uh, met alle vrienden, dat is ook wel leuk.
1: Ja, dat uh, sowieso. Nu
0: kunnen we weer een beetje uh, ja, langzaam wat gaan organiseren. Want uh, ja, Het gaat weer open.
1: Ja, we mogen weer tongen. Dus, uh, uh, heb jij nog reacties gehad op mijn nieuwe ETF? Is het, uh, is het, heeft het storm gelopen bij jou
0: in de mailbox? Ja, ik heb wel wat berichtjes gekregen, ja. ja. Mensen wel uh, geïnteresseerd zijn, zijn. in mensen blij? In de ETF, ja. Ze zijn het gaan onderzoeken. En uh, vroegen ook van uh, waarom heb je nou in Italië gekocht op de beurs en niet in Amsterdam. Kernselectie. Kernselectie natuurlijk. Dus we hebben wel wat vragen gekregen. Ja. En mensen weer een beetje geïnspireerd om er ook naar te kijken.
1: Over de duurzame toekomst van ons
0: voer. Ja, het, het viel mij ook op. Ik ben natuurlijk ook even verder gaan kijken. Ook om op de website te zetten. En het is eigenlijk een ETF die echt een hele marketingpagina heeft. Het ziet normaal ziet het er heel saai uit in Ze hebben zelfs een filmpje. Ze hebben een, een promotiefilmpje gemaakt. Uh, de website is goed en Het ziet er echt een ETF die ook goed gedesignd is... qua alle, ja. uh, alle sheets hebben. Dus dat viel me op. Normaal is dat altijd al saai.
1: Maar toch dus... denk ik, de lekkerste restaurants... zijn vaak de restaurants met de lelijkste gevel. Als je bijvoorbeeld ook op vakantie bent of zo... moet je nooit de hele gestileerde mooie plekken uitzoeken... maar altijd die lelijke tentjes... Beste ja, pizza's.
0: Ja, daar ben ik wel een beetje eens. Dus um, Ik weet niet of dit ook geldt voor ETF's.
1: Ik weet het ook niet. Misschien geldt ook niet. <laughs> maar het is
0: wel, viel mij heel erg op. Dat, en, en leuk, ze hebben wel meerdere van die hele specifieke niche ETF's. Ja. En er zit ook, een, um, ook één Nederlands bedrijf in, zag ik, DSM. Dus, uh, ja. Maar wel leuk, uh, leuk gevonden. Ik vond ook die, uh, die, ze delen niet op in sector, in traditionele sector... maar ze delen op in soort van industrieën. Ja. Het uh, was ook wel leuk om te zien hoe ze dat, hoe ze dat doen. Dus uh, ja, Mooi gevonden.
1: Jasper... We gaan het hebben vandaag over beleggen in een voetbalclub. Huh? Waarom een voetbalclub? Nou, ja. het is je misschien ontschoten, dat kan natuurlijk. Maar het schijnt het Europese kampioenschap voetbal te zijn. Toch?
0: Ja, dat klopt. Om hem iets breder te pakken. Mm -hmm. Het leuke is natuurlijk om, een, om uiteindelijk een, een soort van archief te creëren. in Als het gaat over beleggen, dat je alle onderwerpen van beleggen hebt besproken. En voetbalclubs is misschien een heel klein niche op de beurs. Echt heel klein. Maar het is... Wel Een hele specifieke niche, denk ik. Het is er zit heel veel emotie in. Iedereen kent, kent voetbalclubs, en je zou er niet in eerste instantie aan denken om in te gaan beleggen. Nee, ik denk dat heel veel mensen ook niet eens weten dat heel veel voetbalclubs beursgenoteerd zijn. Mm -hmm. uh, en ja, als het gaat over aandeelhouderswaarde creëren, dan denk je natuurlijk niet aan een voetbalclub. Want, ja, die, uh, die moeten zoveel mogelijk vermogen op het veld hebben staan en die moeten uh, punten pakken.
1: Ja. Ja, maar, want het is ook niet zo dat elke voetbalclub beursgenoteerd is.
0: Nee, dan kan je natuurlijk net als een gewoon bedrijf kan je daar zelf voor kiezen. Uh, ja. En er zijn nu op dit moment 23 voetbalclubs beursgenoteerd in Europa. Bijna de 24ste. En dat was Club Brugge in België. Voor alle Belgische luisteraars. Die is op het laatste moment afgeketst. Uh, omdat er dus blijkbaar te weinig interesse was in de beursgang. Uh, maar het zijn er nu 23. Waarvan is er één in Nederland. En dat is Ajax. Ajax. Uh, beursgenoteerd. Ja. Uh, en het valt me eigenlijk op dat, uh, dat er ook maar uh, één Engelse club is, Manchester. Dat is ook gelijk de grootste club in de, in de ja, laten we even over Europa spreken, voetbalclub. Volgens mij 2,3 miljard is dat waard. Dus dat is best flink. Het
1: is ook een van de betere voetbalclubs, toch?
0: Ja, de laatste jaren, ze hebben wel een hele grote geschiedenis... maar de laatste jaren doen ze niet zo heel goed meer. Mm -hmm. uh, en uh, een Duitse club, Borussia Dortmund. Ja. Een paar Italiaanse Juventus en Aas Roma en Lazio... Veel uh, clubs uit Turkije valt me op en uit uh, Denemarken. Club 6, of, of wat mij erg opviel. Waar? Uh, in Denemarken? Denemarken ja yeah. uh, Ik heb geen idee waarom. Daar kon ik uh, niet helemaal achterkomen. En Portugal ook.
1: Een soort cultuurdingetje misschien. Trekken we elkaar mee?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, 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 ik weet eigenlijk niet waarom dat is. En de eerste beursgang ooit was van een Engelse club tot een motosbeurt in 1993. En die deed het eigenlijk om extra financiering aan te trekken. Ja. Uh, en het grappige was, dus, het was dus eigenlijk in de jaren negentig volgden dus heel veel clubs als voorbeeld. Dus dat ja, één club doet het succesvol, en de volgende er heel veel. Uh, en toen is in die periode ook de Stocks Europe Football uh, Index gelanceerd. En daar gingen dus alle Europese voetbalclubs in. Um, maar die bestaat nu meer. Die is in 2000, uh, augustus 2020 uh, afgestopt, afge mm -hmm. omdat het. De Stox is, is overgenomen door een ander bedrijf. Dat Stox was een uh, bedrijf die de index maakte en die is overgenomen. Die heeft toen heel veel indexen geschrapt, waarvan ja. deze. Maar ik heb nog wel een screenshot gevonden van het rendement.
1: Oké, okay, vertel. Want inderdaad, wie is het zinvol om hierin te beleggen? Levert het wat op?
0: Nou, als je de kijkt naar de afgelopen tien jaar van 2011 tot deze gaat dan tot 2019, deze grafiek heeft het echt zwaar onderperformed met uh, de gewone. Europe uh, 600 index, dus de gewoon 600 grootste bedrijven van Europa. Uh, een Beetje de tegenligger van de SP, mm -hmm. uh, zwaar en uh, geperformed. Oké, okay, nou uh, bedankt
1: voor het luisteren. Dit was de aflevering <laughs> over beleggen in voetbalclubs. Doe het niet.
0: Ja, dus en ik denk dat dit eigenlijk het, het idee is van voetbalclubs: mm -hmm. uh, leuk om je club te steunen, maar het is meer een hobby dan een uh, investering. En hobby's kosten geld, een beetje meer het goede doel. Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, maar dat was dus mijn gevoel toen ik. Toen ik deze aflevering ging maken, ik denk dit is natuurlijk helemaal niks, een beleg in een voetbalclub. Mm -hmm. uh, dat ik in één keer alle clubs naast elkaar ging leggen. En dat ging ik vergelijken met de afgelopen vijf jaar.
1: Wat, wat ging je dan vergelijken?
0: nou Ik ging alle performance van de grote voetbalclubs naast elkaar leggen. En dan een tijdframe van vijf jaar pakken. Mm -hmm. uh, en dan afzetten tegen de index. Toen kwam ik er dus achter dat Ajax dus, uh, in vijf jaar tijd 86% rendement heeft waarvan de index, de AX in de afgelopen vijf jaar maar 70% heeft. Dus Ajax heeft in de afgelopen vijf jaar... De AX verslagen. De AX verslagen en dan inclusief de coronadip. En je weet natuurlijk dat Ajax heeft uh, extreem veel last gehad van corona... en is er nog steeds niet boven. Dat gaat pas eigenlijk in het komende voetbalseizoen. Dus augustus september begint dat weer. Mm -hmm. Dan gaan ze eigenlijk voor het eerst weer een seizoen in zonder corona... Dus ze staan nog eh, voor heel erg, ja, voor het moment nog 27% onder het punt wanneer corona begon. En nog steeds hebben ze eh, de index verslagen in de afgelopen vijf jaar. Ja,
1: dus ondanks corona doen ze het gewoon heel goed. En, daar was ik echt over verbaasd.
0: Ja. Eh, en dacht, nou ja, dit kan een incident zijn natuurlijk. Maar toen keek ik naar Borussia Dortmund. Eh, ook Juventus, zelfs met 200% eh, ja. rendement in de afgelopen... Ze doen het
1: nog beter dan Ajax.
0: Ja, 200%. Borussia Dutton doet het, moet het heel goed. Badje doet het volgens mij ook heel goed. En ik heb er eigenlijk alle, moet je maar op de website kijken, al een beetje naast elkaar gelegd. En waarvan doen er, doet er eigenlijk maar eentje negatief. En dat is Manchester. Ja. Eh, nou, de afgelopen vijf jaar is het ook uh, belabberd gerund. Uh, bijna elke jaar ontslaan ze in een coach. Heel veel miskopen, slecht management. Uh, dat zie je dus ook in de koers. Maar alle andere clubs, die hebben dus allemaal een positief rendement in de afgelopen vijf jaar. Ondanks corona.
1: Want wacht even, want jij zegt dus van oké, okay, ze zijn Manchester is. Vrij slecht gerund, dus ontslaan coaches. In hoeverre is het belangrijk dat ze wedstrijden winnen ook? Voor hoe het met de, de koers gaat? Of hoe het met dat, uh, wat jij uh, zegt. Ja, en ik, dat is
0: natuurlijk een, uh, nu duiken we natuurlijk gelijk in. Maar je, uh, wat mij heel erg opvalt, is dat de clubs die de afgelopen vijf jaar heel goed gedaan hebben zijn, worden heel goed gemanaged. Het zit een extreem goed management. Uh, en de prestaties op het veld die zijn natuurlijk wel, wel heel erg direct gelinkt natuurlijk aan de performance op de beurs. Uh, dat komt, heeft natuurlijk een heel logisch effect natuurlijk. Want als je uh, heel veel punten pakt, dan eindig je waarschijnlijk hoog in de competitie. Uh, en mag je meedoen aan de, bijvoorbeeld de Champions League. En uh, ja, als je goed speelt, dan heb je waarschijnlijk ook goede spelers. Uh, of, en Dus, dus dan gaat het, dat is eigenlijk indirect. Je hebt dus goede spelers en goede spelers zijn veel waard. Plus, als je goed performt, dan worden je spelers ook meer waard. Dus ze dus heeft natuurlijk een, du, een, yeah. een dubbel... een, een ja, soort van vliegwiel is het. Yeah. Plus dat als je veel wint... kijken heel veel uh, mensen over de hele wereld naar jou. En dat zorgt weer voor dat je merknaam omhoog gaat. Waardoor dus in Azië en Amerika dus... dat ja, daar ook mensen jouw shirts en zo, merchandising gaan kopen... Ja. wat weer meer omzet levert. En daardoor kan je je, je merkrechten weer verkopen... kan je weer bij de sponsors aantrekken. Dus uiteindelijk is het natuurlijk allemaal heel erg aan elkaar verbonden. Ja,
1: dus financiële prestaties als bedrijf... en het succes op het veld, dat hangt met elkaar samen.
0: Ja, absoluut. En ik denk wel dat er... Uh, echt één jaar heel goed presteren en de rest van uh, de tijd niet... dat dat minder effect heeft. Maar ik denk dat uh, een langere periode achter elkaar goed performen... dat dat natuurlijk uiteindelijk je merknaam omhoog brengt. Ja. En dat op lange termijn, nou, we weten met elk bedrijf... Een, merknaam, een goede merknaam, dat is eigenlijk een moot. Uh, en die kan je heel goed voor kapitaliseren.
1: Dus jij was aangenaam verrast over deze rendementen
0: die jij zag... Nou, het, het is het leuk als je met een perspectief erin gaat, dit is niks. Ja. En naarmate je aan het voorbereiden bent, eigenlijk steeds meer denkt. Oh, interessant. Wacht hey, ja. even. Uh,
1: maar is dat ook niet het algehele sentiment? Dat mensen denken voetbalclubs, ja, dat is ja, nou, niet wel op als je die. Dat neemt. is natuurlijk
0: ja. het, het, de grap. Um, als iedereen dit denkt, dan zitten daar natuurlijk kansen. Want een, een echte value inversie die denkt natuurlijk contrair. Ja, uh, tegen de kudde. Tegen de kudde in. En dat is ook een mooie quote dat ik ook las van uh, een interview gelezen... van iemand die daar in, in echt speciaal in voetbalclubs voetbalclub... die zegt ook, ja, je, niemand is rijk geworden van een groepsknuffel. Uh, daar <laughs> zoiets van is de quote. Maar die, er is dus een, nou, een, een voetbal er een voetbal-summit. Ja. Uh, en daarin wordt heel veel gesproken over de toekomst van voetbal. En daar is dus een, een, een fonds. M-A-P-F-R-E Behavior Fund. Daar zit, dat is gerund door twee, twee managers. Uh, twee En die, uh, die investeren uh, heel specifiek in voetbalclubs. Ze zeggen ook van wij zijn een van de weinigen die uh, in ons fonds echt voetbalclubs hebben. En ze hebben een tijd lang Ajax gehad voor 5% en voor 4,5% Lyon. En ze zijn dus recent ook in Dortmund gestapt. Olympiek. Nou, uh, ja. ja, en... Um, hij wordt geïnterviewd van hoe kan dat nou zijn dat jij al in je, met je fonds in voetbalclubs investeert. Want de hele wereld denkt dat het een slechte belegging is. Yeah. En zij pakken daar dus hele goede rendementen op. En ja, in dat interview vertelt, geeft hij zoveel nieuwe inzichten als hoe een waardebelegger, eigenlijk de traditionele waardebeleger, ook naar voetbal kan kijken. En hij zegt eigenlijk als in de basis, je, je moet de industrie kennen. Nou, dat kennen we allemaal, je moet de dynamiek kennen. En hij zegt, de voetbalindustrie bestaat 150 jaar, maar... Het is pas in de laatste 20 jaar echt een serieuze industrie geworden. Daarvoor was het eigenlijk meer gewoon sport. En nu, in de afgelopen 20 jaar, wordt het meer een meer een business. Ja. En daardoor zie je ook dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in, in de sport. En hij ziet heel erg een, een dynamiek in andere Amerikaanse sporten waar, waar het kantenpunt zat. Uh, wanneer het een sport naar een business ging. Ja, hij herkent die dynamieken heel goed en hij ziet dat dat in Europa, in Europa ook langzaam begint. En hij weet precies wat er een club moet doen om, uh, om dat kantenpunt te bereiken.
1: Want dat ja. is wat je wil. Het moet geen sport meer zijn maar het moet een bedrijf worden.
0: Nou, het moet, een, een bedrijf betekent dat het veel meer stabiel wordt. Dat het berekenbaar wordt dat ze dat je een visie hebt dat je een strategie hebt die je kan uitvoeren waardoor ja. je een, een meer uh, een vaste vorm van inkomsten genereert uh, en dat je een, een stuk deel bouwt en een merknaam waardoor je dus wereldwijd ook shirts kan verkopen wat weer st een stabiele inkomen inkomen geeft dat je denkt aan uh, dat je ook risico's en, en lange termijn meeneemt in je voetbalclub in plaats van dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met uh, nou hopen dat we dit jaar een keer goed doen mm -hmm. En hij geeft dan een aantal uh, mooie inzichten. Het hele artikel staat ook op de Westend Interview. En hij zegt dus ook dat een eigen stadion extreem belangrijk is. Hoezo uh, <laughs> ja, dat? Ja, dat uh, hij zegt daar zit echt het kantenpunt. Dat betekent dat je een vaste inkomensstroom hebt. Dat je je kosten heel laag houdt. En dat gaat op lange termijn. Uh, je kan je stadion dus ook tot 365 dagen verhuren.
1: Maar heeft niet elke club zijn eigen stadion?
0: Nee, bijna geen enkele club.
1: Ajax heeft een... Nee, het
0: is maar 13% eigenaar van de arena.
1: Oh, En uh, fijn hoor te kijken?
0: Ook oh, oh, niet. Nee. Daar zijn ze ook heel gezeggen over. Met, uh, natuurlijk nu met de gemeente dat ze een nieuw stadion willen bouwen. Maar uh, oh, dat
1: mogen ze dan niet doen. Dan ze... ja,
0: als je geen eigen stadion hebt, heb je natuurlijk heel weinig. Uh, ja, heb je weinig eigen vermogen. Heb je weinig stabiele inkomsten. Want, maar je hebt alleen maar uitgaan, want je moet het stadion huren. Ja. Uh, dus als je jaren heel goed performt. dus je stadion zit elke keer vol. dan profiteer je daar natuurlijk ook niet van. Nee. Uh, want ja je, verdient, ja, je verdient daar niet aan. Want uh, alles wat. Wat afgenomen wordt qua eten en het verhuur en event. Dat zijn dat is niet voor jou. Maar Alles je,
1: niet. Dat slaat toch nergens op.
0: Ja, omdat jij geen eigenaar bent van het stadion. Uh, maar als je
1: het huurt, dan ben je toch tijdelijk eigenaar?
0: Nee, ja, maar je huurt het voor de wedstrijden. Ja. Maar niet, je huurt het niet altijd. Nee, okay. dus je, ja. En net als bij de arena is dat. Je hebt dan de arena als bedrijf. Die exploiteren eigenlijk het stadion. Dus als mm -hmm. er een, een optreden is of iets. Nederland zelf speelt en nu. Dan verdient ijs daar natuurlijk niks aan. En omdat het stadion niet van IJs, ijs huurt het ja. uh, voor de wedstrijden. Oké. Okay. Um, en daar, daar zit heel erg een, een kantpunt En hij zegt ook, je, je moet dus niet alle grootste clubs hebben, clubs hebben. Maar je moet clubs hebben die toegang hebben tot de grootste competitie. Maar de kans heel groot is dat ze er altijd aan mee mogen doen. Nou, Ajax heeft best wel een grote kans dat ze in de nationale competitie altijd mee mogen. Dat ze winnen. En daardoor kunnen ze meedoen altijd aan de grootste competitie. En daar zit dus het grote geld, de dus Champions League. Ben je en... eigenlijk voor, voor Ajax? Uh, maar daar gaat het nu niet over. Nee, ja. uh, <laughs> dat uh, is gewoon nieuwsgierig. Uh, en hij kijkt heel erg naar... Uh, Sitter, heeft het een hele lange geschiedenis... heeft het een hele goede naam. Dus staan ze bekend om... om uh, ja, waar staan ze bekend om? Mm. Nou, Ajax staat natuurlijk heel erg bekend om een opleidingsinstituut. Nou, dat hebben ze in het verleden ook be uh, bewezen. En hij kijkt heel erg naar het verschil tussen de in het betalen, dus het kopen van transfers en het verkopen. En, en wat voor, in welke verhouding is dat? En hoe is dat in de afgelopen tien jaar geweest? Uh, dus kijken, hij kijkt heel erg fundamenteel naar hoe, wat voor type organisatie is het. En hij zegt Lyon en Ajax zijn allebei twee partijen die al tien jaar op rij meer uh, inkomsten uh, hebben, Ze dus meer uh, spelers verkocht hebben dan dat ze uh, gekocht hebben. Dus die hebben natuurlijk een, ja, zijn dus blijkbaar heel goed in het scouten en het opleiden van, uh, van talenten. Ja. Uh, en dat is natuurlijk gewoon een business.
1: Ja, uh, want, maar dan heb je het ook over hoe een voetbalclub dus geld verdient.
0: Ja. Uh, Toch? Ja, dat klopt. Uh, dat komen we dan nog zo bij. Okay. Uh, maar hij, hij gaat dus door langs een aantal uh, punten die heel belangrijk zijn om erin te beleggen. En het management is extreem belangrijk. Heeft het management een goed trackwerk? Nou, we weten dat bij bedrijven sowieso management management belangrijk is. Maar bij een voetbalclub is dat nog veel belangrijker dan bij een gewoon bedrijf. Waarom? Omdat er namelijk extreem veel emotie in zit. Uh, en je hebt heel veel stakeholder, supporters. Dus, uh, yeah. Die natuurlijk eigenlijk heel, heel irrationeel zijn.
1: Ja, want je gaat ook niet in een club beleggen natuurlijk die niet jouw club is. Nee, ik bedoel meer mee te zeggen
0: dat als de performance van de club een jaar slecht zijn, dan kan je dus heel erg... management heel erg snel bezwijken van de druk van de supporters. Dat je zegt, oké, okay, we hebben het nu slecht gedaan... dus we moeten, we gaan gaat overcompenseren het volgend seizoen... door meer geld uit te geven om en duurdere spelers te kopen met het idee. We kopen daardoor yeah. uh, de prestaties terug voor het komend seizoen. Nou,
1: heb je zoveel invloed als supporter?
0: Ja, uh, supporters hebben extreem veel invloed yeah. bij voetbalclubs. Nou, dat hebben we natuurlijk wel gemerkt toen de Super League aangekondigd werd. Dat is een uh, soort van nieuwe grote competitie naast de Champions League. Nou, daar hebben vooral Engelse supporters... die hebben gewoon clubs geboycott en uh, zijn uh, gaan uh, protesteren bij stadions. Dus voetbal is natuurlijk emotie. En dat merk je dus ook heel erg in de koers. Dat het grappige is dat hij vertelde... Uh, in zijn interview, dat Memphis de Pai, nou de, de spits van Nederland zelf die speelde bij Lyon. Die is natuurlijk nu naar Barcelona gegaan. Ja. Maar die was dus aanvoerder en de topscorer. Die raakte geblesseerd aan zijn knie. En toen ging de koers gelijk, uh, gelijk flink naar beneden. Hij wordt gebeld. door Waarvan
1: de, ging de koers naar beneden?
0: Door de blessure van Memphis Nee, de Pai. Maar, maar bij welke club Lyon. Doen? Ja. Van Lyon. Okay. En hij werd gelijk gebeld door journalisten van... Uh, ja, ga je nu uh, je beleggingen verkopen in, uh, in Lyon? Omdat de sterfspeler het maar shit raakt. En, mm -hmm. en dat gebeurde bij Ajax ook. Ajax verloor, hij werd uitgezakt in de Champions League. Het, het aandeel zakte gelijk flink. En hij zegt... dat. Dit is ook het probleem waarom mensen denken dat het geen goede belegging is. Omdat er heel veel emotie in zit. Ja, yeah, waar het uh, alleen
1: maar gaat over prestaties.
0: Ja, en net bij elk aandeel. Je weet dat je niet op de korte termijn geld. moet kijken. Je moet langer termijn kijken. Kijk, als Ajax uitgeschakeld wordt... of een uh, speler van Lyon laat, raakt gebaseerd... dan verandert het natuurlijk fundamenteel niks aan... Nee. aan opleidingniveau en opleidinginstituut Ajax en Lyon. De nee. spelers die op het veld staan... die zijn niet per definitie... nou. Uh, ze hebben niet minder verdiencapaciteit de komende vijf jaar. Omdat, nee. ze, omdat een speler... Beseerd raakt. Ze hebben niet in één keer minder marketingkansen, minder sponsoringkansen, omdat een speler gebaseerd raakt. En dan zegt die irrationaliteit, die dan in een ander zit, daar moet je heel erg doorheen kunnen kijken. En dat kunnen heel veel beleggers niet. Maar ja, daardoor... het, is,
1: het is een beetje korte termijn rationaliteit. Ja. Want je bent even zo'n speler dan kwijt en dat heeft potentieel wel invloed op of zo'n uh, team dan nog uh, kampioen wordt, ik noem maar wat. Maar uh, op de lange termijn zou, als je geloof in het management zou het. Niet zo heel veel uit moeten maken. Nee,
0: in principe is een speler natuurlijk altijd veel kleiner dan, dan de hele club aan zich. En je kan je natuurlijk ook afvragen. Ajax heeft een nieuw nu even Ajax, want daar ken ik, die ken ik wat beter. Die heeft natuurlijk een extreem grote naam in de wereld. Als je uh, denkt over de hele wereld Ajax ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. Ze staan wel uh, bekend om een heel specifieke spel. Ze staan bekend dat ze talenten opleiden. Uh, dat is eigenlijk een motor. Het is een, het is een, een van de... Uh, competitieve voordelen die we hebben, dat is een merk. Ja. Uh, en, je, en je kan je natuurlijk afvragen... wat zou je nodig moeten hebben... om hetzelfde positionering als Ajax te krijgen? En dat is natuurlijk wat je ook afvraagt bij Coca-Cola. Ja, wat is de moot waard? Dan kan je afvragen, ja, als een concurrent start... Wat, hoeveel geld moet hij uitgeven om dezelfde positionering... als Coca-Cola in de wereld te krijgen? Nou, dat gaat natuurlijk over... zelfs met 200 miljard red je dat denk ik, niet eens. Ja. Dan kan je natuurlijk ook afvragen bij Ajax. Dus wat, wat heb je nodig als, uh, aan vermogen... Uh, om dezelfde positionering als Ajax te krijgen in de wereld. Nou, dat is ook best moeilijk. Want dat is ook iets wat je in die geschiedenis opbouwt. Dat kan je niet zomaar kopen. Dus ja. dat betekent dat er eigenlijk best wel veel waarde zit... in de merknaam Ajax. Dus als je het echt als bedrijf gaat analyseren... Zit er een, zit er, heeft Ajax eigenlijk best wel een, een goede moot. Ze hebben een wijze track record van het uh, inkopen en verkopen. Mm -hmm. En daardoor komen ze ook uit... op een mediaan return on investment capital van 28%. Nou, er zijn echt bedrijven... Die komen daar langer na niet aan. Bijvoorbeeld een Unilever en zo. Nou, die komen niet eens in de buurt van uh, 28% van rendement op geïnvesteerd kapitaal. Mm het -hmm. uh, is wel de mediaan. Dus sommige jaren zijn hoger en sommige gaan natuurlijk wat lager. Yeah. Uh, dus het ziet er eigenlijk naar alle kanten uit... dat het, het, het is eigenlijk fundamenteel best wel een... een een goede onderneming en het schap ik had ik had Dennis even overgebeld de echt de Dennis uh, Emmerkamp van de, die we in de podcast hebben gehad mm -hmm. waardebelegger dus ik had hem gezegd hey, moet je eens kijken naar Aanhel ik zie, je hebt een echte waardebelegger artikel doorgestuurd hij zei, en dan gingen samen even had ik hem even gebeld ging even kijken en hij, hij langzaam merkte in dat gesprek dat hij dacht dit is helemaal niks dacht, hé, hey, dit is wel interessant. Oh, grappig wat ik gevonden heb. Oh, ik dacht heel anders over dit. Hij was eigenlijk Hij draaide. Ge... Hij draaide en uh, ging ook heel anders nu naar een, naar een voetbalclub kijken. Uh, dus we gingen even snel door de waardering heen bij Ajax. Nou, de transferwaarde van alle spelers bij elkaar... die worden nu getaxeerd op 350 miljoen. Daar kan je, moet je misschien zelf nog even een beetje doorheen gaan. Maar uh, in de boeken staan ze voor 161 miljoen. Dat zal denk ik de aankoopprijzen zijn. Mm -hmm. Maar als we naar de beurswaarde gaan kijken... Dus gewoon de, de market cap eigenlijk, is het 271 miljoen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de, de intrinsieke waarde van Ajax... veel hoger ligt dan de waarde waarvan je Ajax nu zou kunnen kopen. En dan heb ik nog niet eens... Dus het
1: is ondergewaardeerd?
0: Ja, en dan heb ik nog niet eens over de cashpositie... Uh, die van ongeveer zo'n 30 miljoen is. Uh, die echt flink geslonken is door, door corona. Volgens mij was die toen iets van 80. Yeah. Um, en dan, dan waardeer ik eigenlijk niet eens de merknaam... Uh, Ajax, die heb ik dan even op nul staan. En dan heb ik ook nog eens de, uh, de opleiding, waar natuurlijk heel veel talenten zitten. Daar, daar doe ik ook geen waardering ja, op. Ja, het is
1: een pessimistisch scenario.
0: Ja, is het zit er eigenlijk al een, gewoon een onderwaardering in. Ja. Wat natuurlijk, uh, ja, in deze tijd, in, in de, waar alles heel hoog staat, waar een onderwaardering is, zie je niet zoveel. En nee. uh, Je hebt daar volgens mij 1,3 keer de boekwaarde. Dat is ook echt heel laag. Alles ziet er... Ziet er eigenlijk heel gunstig uit. De, de jaarlijks uh, merk dat ze groeien. Dus de, de social media bereik groeit. Ze, oh, ze hebben shirtjes verkopen voor de hele wereld groeit. Ze hebben steeds meer sponsordeals buiten. Alleen maar de shirt om. Dus ook steeds meer op... op op social media en zo. Ze, krijgen, ze, hebben steeds meer, ze kunnen steeds meer merk breder wegzetten. Dus aan alle kanten, als je daar goed naar kijkt, zit er eigenlijk best wel een uh, ja, het zit er best wel een interessante bedrijf achter.
1: Ja, maar um, hoe weet je nou dat jij niet wordt verblind door jouw liefde voor Ajax?
0: Nou, ik ben ik stap natuurlijk niet gelijk in. Maar wat wel, daar heb ik dan nog geen tijd voor gehad. Maar wat best wel interessant is om te kijken, uh, ja, hoe, hoe afhankelijk zijn ze van de Champions League? Uh, en hoe afhankelijk zijn ze van, van de spelersverkoop? Dus hoe zit het operationeel? Maken ze dan verlies of winst? En dus hoe afhankelijk zijn ze van die andere twee inkomstenbronnen? Uh, want de, als we alle inkomstenbronnen gaan kijken... heb je natuurlijk ticketing. Voor, uh,
1: dus hoe een voetbalclub ja, geld verdient? Ja, ticketing,
0: merchandising, uh, nou ja, de tv-rechten... en natuurlijk verkoop van spelers. Nou ja, en de inkomsten van uh, competities. Nou, de Champions League is natuurlijk niet gegarandeerd... en de verkoop van spelers is niet gegarandeerd... Kijk, dat Ajax aan de, aan de, Euro en de Eredivisie mee, dat is gewoon gegarandeerd. Dus daar wil je eigenlijk even een, een, een waardering loszetten. en eigenlijk even een, een, een overzicht maken. Wat is vast gegarandeerd? Uh, en hoe zit het verhoudt dat tegen de operationele kosten? En dan kijken hoe afhankelijk zijn ze van de Champions League... en hoe afhankelijk zijn ze van de spelersverkoop? En ja, hoeveel procent zijn ze dan afhankelijk van? En dan kan je scenarios loslaten. Uh, wat gebeurt er als je, uh, als je dus vijf jaar verder kijkt? Uh, wat is het effect als ze drie keer de Champions League meedoen? Wat gebeurt ja. er als ze de vijf keer Champions League of één keer de Champions League meedoen? En dan kan je iets meer zien ja, wat het risico is van het investeren in, uh, uh, in Ajax. En ja, dat kan ja. je, die vergelijking kan je natuurlijk ook doen bij um, uh, Juventus en Dortmund uh, en Lyon. Maar ik moet wel zeggen, mijn beeld van, van voetbalclubs is wel iets veranderd. Ik dacht, dit is, kan nooit een goede belegging zijn. Maar het laat toch aan alles zien dat er wel degelijk voetbalclubs zijn die goed gerund zijn... dat die ook dus ja, goed op de beurs doen. Ja,
1: wat op zich ook best logisch is.
0: Ja, eh, het blijkt toch dat je voetbalclubs... Eh, zijn eigenlijk vrij ondergewaardeerd op dit moment. Ja. Er wordt ook totaal geen media coverage. Dus eh, er zijn zoveel websites die schrijven, die schrijven over analyses en, en bedrijven. Er ja. zijn ook in ieder geval podcasts, YouTubers. Nergens over... Voetbalclubs. Gewoon, Over, yeah. gewoon niet. Er is gewoon geen vergelijkingswebsite, niks. Je kan nergens data vinden. Yeah. Je moet het echt 100% doen op de jaarrekening die ze publiceren. Yeah. Ja, dat, ja, dat verbaast me eigenlijk heel erg.
1: Ja, die ziet er dus wel goed uit. Dus dit is een potentieel pareltje.
0: Nou, ik. Ik denk wel dat je, wat eigenlijk die, die man ik zegt van Alfonso je moet goed de dynamiek kennen van wat zijn nou precies de drivers van een succesvolle club. welke, waar je, welke trends je moet kijken. dus Je moet altijd kijken naar ding, uh, hoe doen ze het de afgelopen vijf uh, à tien jaar. Zit daar een stijgende lijn. Dus je moet wel goed de dynamiek kennen. En hij zegt heel erg dat uh, er zijn heel veel Amerikaanse investeerders die nu clubs kopen. De Amerikanen zien wel degelijk in Europa uh, voetbalclubs als een, als een echte investering. Uh, dus er zit... Ja, er er, en die zijn dan niet beursgenoteerd, want die kopen dan gewoon in één keer een hele club. Uh, maar het is dus echt zo dat er dus uh, heel veel te verdienen valt nog in Europese voetbalclubs. Ja. En dat is iets wat hij constateert wat uit Amerika komt. Iets wat wij als Europeanen eigenlijk niet zien. Want je merkt ook in elk voetbalprogramma wordt altijd gezegd... als er een, iemand een club komt kopen, uh, ja, die denkt hier geld te verdienen... maar dat, uh, dat ziet hij helemaal mis. Maar... Mm. Uh, dan kan je natuurlijk afvragen: ja, wie ziet het dan verkeerd? Hij zegt in ieder geval dat de voetbalindustrie aan het veranderen is en dat het okay. steeds meer een serieuze belegging uh, begint te worden.
1: Oké. Okay, en wij dan als gewone beleggers? Is het, uh, kijk, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met beleggen in gewone bedrijven, is het moeilijker, geestelijk, psychologisch gezien, om te beleggen in een voetbalclub, omdat daar, nou ja, waarschijnlijk meer emotie gewoon bij komt kijken dan ja. bij een gewoon bedrijf?
0: Uh, ja, ik denk dat het wel lastiger is... omdat namelijk de koers, denk ik, beweeglijk is. En, en het beweegt heel erg op, op korte termijn... heel erg wat er op het veld gebeurt. Ja. En om de club heen. Ja, dus, dus of het, de coach
1: een is?
0: Uh, ja, of een keer een slechte, uh, slechte prestatie... of dat de speler gebaseerd raakt. Ja. En uh, dat effect, dat is als belegger kan dat best moeilijk zijn... Dus je moet, wel echt er, je moet daar doorheen prikken. Ja. Als je echt houdt van stabiliteit, ja, dan moet je denk ik niet in een voetbalclub gaan zitten. Nee. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen het, uh, ja, daar niet in beleggen. Ja. Uh, en nou, het
1: lijkt me ook wel toch van invloed op het rendement of een, of een club veel wint of veel verlies toch? Heeft dat invloed op, direct op het rendement?
0: Ja, er is ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de performance op de beurs en het winnen van een wedstrijd. Daarvan gaat een uh, het aandeel gemiddeld 1,1% omhoog en het zak 0,6%. En dan kan je afvragen, wat, wat heb je daaraan? Yeah. Want als een club altijd bij winnen zou in theorie altijd omhoog moeten gaan. Maar yeah. dat is wel, het geeft aan dat dus de performance van een club op het veld... dus wel effect heeft op de koers op korte termijn. Yeah. Um, het, het, het is het best heeft, wel bewegelijk dan. Ja, Het heeft ook een, uiteindelijk hele eigen, ja, eigen naardigheden eigenlijk een beleg in een voetbalclub. Net zoals dat je eigenlijk de, de dynamiek moet kennen van een aandeel... dat bijvoorbeeld heel erg leunt op grondstoffen bijvoorbeeld Shell op olie, dan moet je de dynamiek eigenlijk van olie kennen. Ja. Als je een je of een houtbedrijf moet je de dynamiek van hout kennen. Als je van de grondstof en een cyclisch bedrijf moet je heel erg de dynamiek van de economische cyclus kennen. En dat is natuurlijk niet anders bij een voetbalclub. Je moet wel de eigenaardigheden van de sport kennen. En als je daarin verdiept, dus dan weet je hoe de industrie in elkaar zit. Dan kan je ook veel beter beoordelen of de club het goed doet. Mm -hmm. um, en er zijn best wel wat goede beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Dortmund, Lyon, Ajax. Uh, Ajax. Um, als je die gaat vergelijken onderling. Dat gaat onderzoeken. Uh, waarom, waarom ze het goed doen. Wat andere mensen erover zeggen. Dan kan het zeker zijn dat een voetbalclub een goede belegging is. Uh, als, zolang je het maar voor een goede prijs koopt. Ja. Ik denk, ik, wat voor mij uh, heeft dit een... Uh, ja, een deur geopend naar een nieuwe beleggingscategorie voetbalclubs. Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar ik, ik, ga, ik merk dat ik heel anders naar Ajax ben gaan kijken nu. Ja. En ik ga zeker eens verder kijken hoe dat... Uh,
1: ik vind zo, het wel echt iets voor jou. Jij bent natuurlijk bijna profvoetballer geworden.
0: Nou, nou, nou.
1: Toch? Ja, nee, maar jij nee, hebt wel nee. op hoog niveau gevoetbald.
0: Ja, dat is een... Uh, Waarom <laughs> zo bescheiden? Uh, lang zeker geen profvoetballer. Oké. Okay. Um, dus het is een, uh, een, in, ja, een interessant... kan een interessante belegging zijn. Ja. Um, en uh, ja, de afgelopen uh, vijf jaar heeft het gewoon, ja, nogmaals de AEX verslagen. En dat is, en ik, echt. Uh, en dat is misschien een korte periode waar je echt kan benchmarken. Mm -hmm. Maar de afgelopen tien jaar heeft het volgens mij uh, gelijk geperformed met, uh, uh, met de AEX. Uh, nou, dat is best wel een lange periode. Uh, volgens mij heeft het in de afgelopen tien jaar rendement van 126%. En ja, dat is dus meer dan 10% per jaar. Yeah. Ja, dat is, dat is gewoon. Heel goed. Wonderlijk
1: uh, toch dat het dan zo'n slechte naam heeft, het beleggen in voetbalclubs.
0: Ja, dat verbaast me eigenlijk. Ja. Uh, misschien Na nou deze podcast gaan we misschien nu meerdere websites ook meer daarover schrijven. Uh, ja, het is een, uh, ja, een, een nieuwe categorie waar je naar zou kunnen kijken. Okay. En op de website heb ik een lijstje gemaakt van alle clubs die uh, beursganteerd zijn. Dan kan je ze uh, uh, bekijken. En dat is toch ook wel interessant om te zien dat... je uh, er zijn weinig clubs in de wereld die winst maken. Waarvan Ajax wel echt een uitzondering is. Die maakt wel uh, veel jaren op rij winst. En die heeft volgens mij de afgelopen 25 jaar ook vijf keer dividend uitgekeerd. Waarvan drie keer in de afgelopen vijf jaar. Dus dat, Ajax is echt een uitzondering van alle voetbalclubs. En de gemiddelde. Dus je kan niet echt een koers winstverhouding uh, vergelijking doen. Omdat heel veel clubs geen winst maken. Maar de koers-omzetverhouding. Die kan je natuurlijk wel doen. Omzet. Ja. Die ligt bij uh, de meeste voetbalclubs gemiddeld gezien. 1,7, okay. 1,7 koers, koersomzet dat is echt heel weinig yeah. voor de bedrijven echt de groei, de groeibedrijven yeah. betaal gewoon makkelijk een keer 20 keer de, de yeah. omzet. Dus dit is, is echt een ook positief. Uh, uh, dus ja, dus de waarderingen zijn echt heel scherp.
1: Ik denk dat ik nog even wacht. Hoe ja. is meer mijn ding.
0: Ja, die zijn niet, uh, die zijn niet beursgenoteerd. Dit mm. is trouwens nog wel één ding om aan te geven. Dat vond ik ook dus heel interessant. Is dat uh, in de afgelopen Tien jaar, of wel, volgens mij, zijn, zijn uh, gemiddeld de spelerswaarden... met 15% omhoog gegaan. Ja, bizar. Uh, uh, en dat betekent, en de, de, de tv-rechten, die worden ook steeds duurder. Ik weet niet met welk percentage. Maar daar geeft eigenlijk aan dat de verdiencapaciteit...
1: Er gaat steeds meer geld om in het
0: voetbal. Uh, de Ajax is dus een opleidinginstituut. Die verdient geld, door de vergrotende spelers te verkopen. Nou, die zeigen gemiddeld gezien met 15% per jaar... Je zitten dus in groeimarkt. Ja, ja. En, uh, AX, uh, een groeimarkt. En Ajax heeft een goede verhouding. Dus het effect van die 50% stijging gaat voor een club als Ajax... veel positiever effect hebben dan de club die meer koopt dan verkoopt. Ja. Want die zouden meer moeten betalen. Ja. Uh, dus de, dus de, de het verdiencapaciteit van Ajax gaat dus alleen maar omhoog. En ook, ook clubs als Lyon. En de tv rechten en de deelname van de Champions League-inkomsten... gaan steeds meer omhoog. Maar die stijgen niet zo hard als de operationele kosten. Dus... De, de twee grote drivers als, als het gaat om inkomsten van Ajax... die gaan harder omhoog dan dat de kosten mogen gaan. En dat is natuurlijk ja, ook een, een groeimarkt... wat natuurlijk ook weer potentie geeft... voor een beter rendement in de toekomst.
1: Een enorme upside voor Ajax. dus, dus uh, dit, ja, Dat is nog iets anders dan de F-side.
0: Ik ga er zeker nog niet in beleggen... maar het, uh, ik, ik, moet dat nog, ik ga dat wel eens een keer verder bet beter in kaart brengen... want ik mis overigens eigenlijk nog een, een aantal grote risico's natuurlijk... Uh, en dan moet ik nog eens goed aan berekenen wat, wat Champions League nou voor inkomsten heeft. en uh, wat voor effect heeft als ze het niet doen. En uh, 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 het verkoop van spelers. Maar vergeet weer nieuwe, nieuwe kansen. Mooi.
1: Vorige week had je een uh, grote uh, portfolio dividend tracker update. Hebben we nu ook weer
0: een update? Ja, altijd als je een hele grote update doet... Dan... Uh, zitten er altijd hele kleine uitzonderingen die je niet meegenomen hebt. Misschien kleine foutjes. Dus we zijn nu eigenlijk bezig om, uh, om alle kleine foutjes die nu ontdekt zijn... door alle vrienden die het product gebruiken... Uh, die zijn we nu aan het uh, verbeteren. En soms is het een foutje, soms is het een uitzondering... en soms komt iemand met een suggestie van... als je dit iets anders doet, dat net even wat gebruiksvriendelijker. Oh, ja. uh, een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld een, een invoeren van een datum. Uh, dat kon je dus op klikken, kun je, je in date picker en dan kan je een datum kiezen. Maar hij zegt, ja, sommige mensen moeten aandelen invoeren van een jaar geleden... en dan moet, moet je altijd klikken uh, naar, uh, naar maanden terug. En dan zeg ik, ik wil het ook gewoon typen. Ja. Dat maakt het voor mij wat gebruiksvriendelijker. Ik denk, nou interessant... Um, neem we gelijk mee. Een ja. beetje uh,
1: vullen, schuren en schaven. Ja,
0: zo luisteren we naar de, naar, de, naar de vrienden. Hoe het product beter kan. En dat is eigenlijk wat je vaak doet. Na een grote release ga je altijd de weken daarna ga je nog een beetje polissen. Ja. Dat hebben we afgelopen week gedaan. We doen eigenlijk denk ik, om de dag wel een nieuwe release. Om ja. uh, het product weer te verbeteren. Zodat ja. het steeds stabieler wordt.
1: Want tips zijn in de tussentijd nog altijd welkom natuurlijk.
0: Ja, die blijven altijd welkom. Product product ja. kan altijd beter. Dus als iemand een, een verbetering ziet, dan uh, staan we daar echt voor open. Okay.
1: En we willen natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken... die erbij zijn gekomen. Welkom.
0: Ja, geweldig dat jullie uh, vriend van de show zijn geworden.
1: Dan gaan we naar het nieuws.
0: Ja, we hebben het vorige week over poses gehad. We gaan het nog een keer over poses hebben. Joepie. En dat komt eigenlijk omdat ze met jaarcijfers zijn gekomen. Ze hebben een gebroken boekjaar. Um, Waarom? Voor... Ja, ze hebben een gebroken boekjaar. Laat en, vallen. Ik, en ik denk dat het komt... Dat hebben we vaak holdings, hebben dat omdat ze natuurlijk afhankelijk zijn van weer de jaarrekeningen van alle deelnemingen. Dus als alle deelnemingen eh, de jaarrekening afronden een beetje de Q1, begin Q2 van het jaar. Dan, kunnen, dan kan process eigenlijk halverwege in het jaar, dus nu rond deze tijd, hun eigen jaarrekening rondmaken aan de hand van alle andere jaarrekeningen van hun deelnemingen. Dus ja. dat zie je wel vaker. En we hadden vorige week aangegeven waarom zit die onderwaardering nu in process? Ja. Nou, een van de redenen was dat, dat er weinig openheid... transparantie in de deelnemingen. Ja. Nou, alsof ze geluisterd hebben. Uh, <laughs> ze hebben dus nu inzicht Ze splitsen dus nu ook de, de omzet en de winsten op... in alle categorieën waar ze in investeren.
1: Zouden ze echt geluisterd hebben?
0: Nee, dat heeft niet aan ons te maken. Hoor. Okay. Maar ze hebben in ieder geval geluisterd naar de belegger. Naar de aandeelhouders. Ja, ja. Die, okay. Dit is een, een iets wat, wat al jarenlang een soort van klacht is... aan de kant van uh, aan, naar, naar posers toe... Ze hebben dus uh, nu wel een, een splitsing gemaakt... en ze hebben uh, Deloitte, hebben ze een soort van als onafhankelijk bureau... Ja. hebben ze een waardering laten plakken... op alle niet beursgenoteerde deelnemingen. En dat is natuurlijk heel interessant... want de niet beursgenoteerde deelnemingen... die zijn natuurlijk heel moeilijk te waarderen. hebben we ook vorige week over gehad. Um, ja, hoe waardeer je een bedrijf dat heel hard groeit... maar dat ja, niet op de beurs actief is. Dus er zit niet direct een waarde aan... Um, Deloitte heeft dat gewaardeerd op 39 miljard. Oké. Okay. Uh, alle niet-beursgenoteerde deelnemen. Uh, nou dat is dus echt veel hoger dan ze in de boeken staan. Want in de boeken staan ze volgens mij voor 16 uh, miljard. Ja. Dus uh, wat natuurlijk eigenlijk logisch is, want ja, als je een investering doet. Ze staan vaak in de boeken van de prijs voor de investering. Nou, als je de, Je gaat ervan uit dat je de investeringen groeien over de jaren heen. Dus die. 39 miljard is eigenlijk niet eens zo gek. We hadden vorige, vorige week hebben wij uh, op de hand van de berekening van Proces 25 miljard gebruikt. Ja. Uh, dat was door uh, toen de tijd door JP Morgan ingeschat. Ja. Nou, nu heeft Deloitte natuurlijk heeft meer inzicht in de deelname... omdat het ingehuurd is door Proces. Die komen op 39 miljard tijdens. Dat is wel meer. Ja. Uh, wat dus eigenlijk ook weer een nieuwe berekening... Je kan weer een nieuwe berekening doen. En ze hebben dus... Uh, de MailRu, dat is eigenlijk een beetje de Russische mail, uh, beetje de Russische social media. En Tencent, dat zijn twee beursgenoteerde delen, die zitten buiten deze waardering van die 39 miljard. Dus als je dus alles bij elkaar optelt, ja, heb je Tencent, uh, MailRu overige belangen, die 39 miljard. En de cash, dan kom je totaal uit op een uh, ja, intrinsieke waarde van 255 miljard. En in euro's is dat uh, 100. 213. Dat is ook nog een dingetje. Vorige week heb ik uh, eigenlijk even een foutje gemaakt. Want ik had alles in dollars gedaan. Maar ik had proceswaarde niet naar dollar teruggekend. Oh, dus ik heb nu zowel de dollar als de euro berekening op de website gezet. Okay. En er is nog een ander ding wat ik heb gevonden. Wat ik, ik achterkwam. kwam. Als er gesproken wordt over korting. Kan je korting op twee manieren berekenen. Dat is dus heel vervelend. Dus als iemand korting communiceert. Dan moet je altijd heel goed afvragen. Hoe is die korting berekend? Want je kan namelijk korting berekenen tegenover de intrinsieke waarde. Dus even korting op de intrinsieke waarde. Hm. Maar soms communiceren analisten... de korting op de beurswaarde. Ja, oké. Okay. En dat is natuurlijk... korting op een beurswaarde is natuurlijk altijd veel hoger... een korting dan een korting op de intrinsieke waarde. En ik vind persoonlijk dat je... Waarom altijd, is dat altijd veel hoger? Nou, omdat de intrinsieke waarde... is natuurlijk het hoogst, is hoger. Is in dit geval 255 miljard. Ja. En de waarde... De beurswaarde van ProSus is nu uh, 160 miljard.
1: Ja, oké. Okay, dus in dit geval is het...
0: die, En dan bereken ja. je de korting vanaf de intrinsieke waarde natuurlijk. Want het is een beetje vergelijkbaar dat de broek... Uh, dat is dan de intrinsieke waarde, is 100 euro in de winkel. Je kan hem met een korting kopen deze week voor 60 euro. Ja. Dan uh, is de korting 40 euro. Ja. Dus 40 procent. Ja. Je, maar je gaat niet de korting die van die 40 euro die je korting ga je niet berekenen vanaf je 60 euro. Nee. En dat is wel wat heel veel analisten doen. Ik ah, het, okay. het FD toevallig het gisteren ook doen. Dan berekenen ze en dat noemen ze een korting. En dan zeggen ze korting op de beurswaarde. Maar dat is natuurlijk alsof je zegt... Ja, je hebt die 40 euro korting op die 60 euro. Dus dan zeg je eigenlijk... Ja, we hebben 66% korting op de prijs nu van de broek. En dat vind ik een hele rare manier van communiceren. Eh, daar hmm. moet je heel goed op letten. Als je kortingen ziet, heel goed uitzoeken... hoe wordt die korting berekend. Okay. Eh, maar daardoor heb ik dus nu een correctie... op de korting van vorige week... Ik heb hem zowel in dollar als in euro uitgerekend op de website. Het is 37% tegenover de intrinsieke waarde. Dus dat is echt uh, best wel uh, flink. En ik had vorige week 46% gezet, maar die heb ik dus fout berekend. En een andere manier van berekening gepakt. Ja. Maar het is natuurlijk wel meer geworden uh, dan vorige week. Omdat namelijk de, de overige belangen zijn veel hoger gewaardeerd. En in de tussentijd is proces iets gezakt, waardoor de korting ook iets oploopt. Oké. Okay. En nog een ander ding is ook wel interessant om te uh, dus zeggen... Uh, bij de cijfers van ProSus is dat ze de belangen in de food delivery... zijn met 127% gestegen in de omzet. En dat is echt flink. En daarvan is iFood natuurlijk een hele grote... en waarvan Just Eat take daar ook met 33% in zit. Dat is ook gunstig voor, uh, voor Just Eat. Yeah. En uh, verder, uh, ja, moet denk ik niet zo relevant... is wat nou precies de cijfers van de holding zelf waren... Uh, maar de korting is dus uh, opgelopen. En eigenlijk het ja. ironische aan het verhaal is dat ze willen heel graag de korting eruit halen. Beleggers vragen om meer inzage in alle deelnemingen. Die krijgen ze nu. En daar blijkt dat de korting nog veel groter ja. was dan ze dachten.
1: <laughs> maar ja, goed. Transparantie is wel belangrijker, lijkt me dan. Ja, absoluut. je die kop in nee. het zand steken.
0: Elke belegger is hierbij geholpen. Ja. Dus, uh, maar je merkt toch nog wel... Tencent, uh, van de week ook. Tencent ging naar iets naar beneden met een paar procent. Proces volgt wel gelijk. Dus het is... Proces volgt echt wel heel erg de koers nog van uh, Tencent. Ja. Uh, en, maar er zit echt een flinke korting in. Uh, ja, iedereen moet zelf uh, beoordelen... of die korting rechtvaardig is of niet. Dus, uh, okay. dus dat, was, uh, mag... dat was eigenlijk het, uh, ja. het hoofdstuk Proces voor nu. Voor, uh, Oké, okay.
1: nu even leggen we het weer eventjes ja. uh, in bed. Oké. Okay. Um, en dan zag ik ook nog iets wat Monish Pabrai heet. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee,
0: dat kan me voorstellen. Dat is een Amerikaanse, uh, Indiaanse uh, investeerder. Maar uh, op dataroma.com... Dat is een website waar alle grote portfolios van alle superbeleggers in bijgehouden worden. Wel met een kwartaalvertraging. We hebben van Warren Buffett en Charlie Munger. Oh, dat is een beetje
1: wat jij doet. En Guy
0: Spier. Maar ja, maar uh, ja, omdat namelijk hele grote beleggers moeten hun portfolio publiek maken. Ja. Maar wel met een vertraging van een kwartaal. Oké. Okay. Um, maar de, het grappige is dat hij, uh, Pabrahi en Charlie Munger. Dat zijn vrienden van elkaar. Ook Warren Buffett dus een beetje. Uh, maar die zijn allemaal echte traditionele value-investors. Mm -hmm. Hij heeft een hele grote positie genomen in Alibaba van 15%. Okay. En hij heeft maar drie holdings, waarvan 15% in Alibaba nu... een hele positie, gewoon gelijk de hele positie genomen. En Charlie ja. Munger heeft recent ook een positie van 19% genomen. Zo. Dan kan je natuurlijk afvragen, ja, wat moet je ermee? Maar uh, het zijn twee echte value-investors met een extreem goede track record die dus nu allebei heel groot in Alibaba stappen.
1: Ja, er blijft bijna weinig over voor de rest.
0: Nou, er is genoeg over, hoor. Okay. Uh, maar dat is... Uh, hij, geeft, hij is ook geïnterviewd. Hij heeft recent de, deze aankoop gedaan. Hij is geïnterviewd door studenten. Waarom hij deze aankoop heeft gedaan. is een hele interessante video. duurt ongeveer een uur. Maar hij geeft een heel interessante kijk... op waarom hij in Alibaba investeert. Ja. Uh, maar er zijn dus twee hele grote echte value investors... die nu in Alibaba stappen. Dus dat, ja... Die doen, het, ja, die doen het met echt een groot percentage, met hun eigen geld. Uh, dus kijk maar eens op Dataroma. Dan krijg je heel veel inzicht in, uh, in wie welk aandeel koopt. En uh, dan kan je vaak ook, op, omdat het hele grote investeerders zijn, ook vaak op YouTube even kijken. Ja. Van, en dan lichten ze vaak ook wel ergens hun investering toe. Dus uh, weer een, een mooie plek voor een extra uh, uh, inspiratie. Zullen
1: we naar portfolio gaan? Ja, ik heb geen transacties gedaan. Ik ook niet. <laughs> Zal ik even mijn waarden noemen?
0: Ik ben wel. Is, hoe is jouw ETF gegaan sinds. Uh...
1: Ja, best goed. Ik kan even kijken. Het,
0: natuurlijk het jong beleggen effect zit natuurlijk nu in de ITF.
1: Ja, sowieso. Het is alleen maar gestegen. Ja. Nou, niet met bizar veel hoor. Maar, um, waar, wat wil je horen? Welke cijfers?
0: Nou, uh, ja, doe maar gewoon je, je gewoon de complete portfolio natuurlijk.
1: Ja, dus um, ik heb nu 6564 in mijn portefeuille. Ik heb een soort van bijna wel sublieme topwinst. Met 853, sinds juni vorig jaar dus. 853 euro meer.
0: Een uh, ATH'tje?
1: Ja, nou ik stond gisteren of zo nog op 860 nog iets. Oh, dus, dus ik uh, ben een uh, tientje gezakt. Maar uh, het voelde wel als een uh, ATH. Ik ben wel
0: benieuwd. Kan je eerst naar je portfolio gaan? Ja. En dan naar je all-time rendementen kijken van de drie ETF's. Hoe sta je daarop?
1: Moet jij even laten zien waar ik dan moet kijken? Ja,
0: oké. Okay.
1: Ik heb mijn uh, portfolio app. Die brengen niet genoeg tijd met elkaar door, denk ik. We kennen elkaar nog niet zo goed. Ah, ik, ja, exact,
0: de ja. de S&P heb je... Een, uh, iets meer dan 18% rendement. Dus, uh, wow, uh, dat is uh, echt... fucking veel. Dat is, uh, dat is heel netjes. Ja? En met je, natuurlijk, uh, 1% met je... Future of Food. Maar ja, die heb je natuurlijk net aangekocht. Ja. En het grappige is dat ja, China... Die, uh, daar sta je zelfs in het min met uh, 1,5%. Dat is ook niet heel gek. Want uh, denk ik, op het moment dat jij dit een beetje aangekocht hebt... is China eigenlijk een beetje vlak gebleven. Nou, ik merk dat ook. Tencent, uh, Baidu ja. uh, en uh, Alibaba. Het zijn eigenlijk alle drie holdings die uh, waar ik zelfs wat wel in de min sta. Ja. Er zit een, uh, een heel uh, een beetje negatief sentiment rond mm -hmm. uh, vooral Chinese tech. Maar dat dat ziet er wel langzaam uit dat dat, dat, het, dat het goed, goed komt hè? Dat het een beetje keer, maar daardoor uh, gewoon China, vasthouden. Ja, nou, maar toch uh, S&P doe je toch heel goed.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, ik ben ook weer gestegen naar. Uh, 216.900. Uh, ik vraag me eigenlijk steeds meer af waarom ik nog mijn portfolio waarde communiceer. Of luisteren naar nou echt zo heel erg relevant vinden. Ja, volgens vinden.
1: mij vinden ze het wel leuk. Toch uh, jongens?
0: Nou, laat me vooral weten als het niet relevant is, dan haal ik dat er ook uit. Maar ja, we zitten echt, uh, alles staat op Altimei. Yeah. AX, Nasdaq, S&P. Uh, alles zit te pieken. Dus, ja. uh, je kan je bij, dat is wat grappig als, het, als iets heel lang piekt. Dan, dan turnen natuurlijk alle analisten en alle nieuwsartikelen Die turnen dan naar. Ja, dit kan niet zo lang goed gaan. Ja. Dit, wanneer gaat het fout? Dus dat ga je de komende tijd nu ook steeds meer zien. Ja. Uh, en laat je er ook niet gek door maken. Al, alle keren dat alle beurs op altijd mensen. En dat is in de afgelopen honderd jaar heel vaak gebeurd. Want het gaat altijd om een lange termijn altijd omhoog. Is dit, is dit aan de hand. Laat je er niet gek door maken. Maar word je toch te, te zenuwachtig. Bouw dan iets zo'n grotere cashpositie op. Uh, maar laat je niet gek maken.
1: Oké. Okay. Um, nou, dan zijn we er weer doorheen. Wat gaan we volgende week doen?
0: We gaan uh, een tweede aflevering maken met uh, Thies Dams.
1: Uh, een oude bekende.
0: Ja. De... Over China dus. We gaan het over uh, China hebben en ga, dan ga beleggen. Ga ik
1: even ter verantwoording roepen over waarom ik in de min sta met mijn uh, china IT. Ja.
0: ja, we gaan het hebben over beleggen in Chinese bedrijven.
1: Ja, precies.
0: Ik kijk er heel erg naar uit.
1: Ik ook. Wil jij nog een laatste woord uitspreken?
0: Um, als je ergens niet bent, ben je te vroeg of te laat.
1: Ah, onze Johan. <lacht> nou, mijn laatste woorden zijn: zoals altijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.